0: Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Schauspieler in der Videoverhandlung, der Prozess der Zukunft. Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute geht es um Visionen, um Kommissare und mal wieder um Piraten. Unser heutiger Gast ist ein Gewinner, denn er bringt alles mit, was man für den Anwaltsberuf braucht. Er ist Animateur, Schauspieler, Kommissar und manchmal eben auch Pirat. Während seines Jurastudiums war er einer der Studienbesten auf der sogenannten Dienstlist. Er war Fachschaftssprecher, Mitglied im Fakultätsrat. In den Jahren 2020 bis 2022 hat er die Organisation des Soldan Mutkorts geleitet. Aktuell arbeitet er am Institut für Prozess- und Anwaltsrecht der Leibniz-Uni Hannover und schreibt eine Dissertation über das Thema interprofessionelle Zusammenarbeit von Rechtsanwälten und anderen Berufen. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich sicher, dass die ganze Uni Hannover gerade jubelt und sich freut, da völlig klar ist, wer hier heute mit mir am Mikro sitzt. Allen anderen sei verraten, mein Gast ist Christian Denz. Und nochmal zum Stichwort Gewinner. Christian hat gerade den Posterwettbewerb der Konferenz Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft gewonnen, die gemeinsam von Brack und Uni Hannover ausgerichtet wird. Und eben bei diesem Thema schließt sich der Kreis zum Titel unserer heutigen Episode sein Beitrag lautete die zeitgemäße Online-Verhandlung § 128a ZPO, Anforderungen und technische Umsetzung. Und das passt doch ganz hervorragend zum aktuellen Referentenentwurf zu 128a ZPO. Und genau darüber wollen wir heute sprechen und mal schauen, worüber sich unser Nachwuchs so Gedanken macht, wenn es um das Thema Video- bzw. Online-Verhandlungen geht. Ich glaube, das wird super spannend. Lieber Christian, schön, dass du zugeschaltet bist und Zeit hast, ein wenig mit mir zu plaudern und das, obwohl du gerade echt angeschlagen bist. Also erstmal gute Besserung und schön, dass du heute Zeit für mich hast. Ja, liebe Steffi,
1: vielen Dank, dass ich da sein darf
0: und vielen Dank für die freundliche Einführung.
1: Ja, in der Tat, mich hat es äh, relativ hart erwischt mit Infektionen. Aber nun gut, äh, meine Mutter hat damals schon gesagt, ich habe das äh, klassische Radiogesicht und <lacht> das ist durch die Infektion wahrscheinlich jetzt nicht besser geworden. Deswegen bin ich froh, dass wir hier eine Podcast aufzeichnung und keine Videoaufzeichnung machen und bin dann mal auf die nächste Stunde gespannt.
0: Das hat deine Mami zu dir gesagt, das ist jetzt ziemlich fies, ein Radiogesicht. Finde ich jetzt persönlich äh, überhaupt nicht. Und dafür, dass es dir wirklich schlecht geht, klingst du erstens gut und ich finde, du siehst auch ziemlich frisch aus und hu ab. Ich finde, eher ja, nur die Harten kommen in den Garten, aber trotzdem äh, Chapeau. Ich hätte an deiner Stelle heute wahrscheinlich gekniffen. Christian, vorgestellt habe ich dich ja im Intro schon. Was ich ein bisschen unterschlagen habe, ist, dass du ein wirklich tolles erstes Examen hingelegt hast, wie ich finde. Und du hast schon für eine Großkanzlei im öffentlichen Wirtschaftsrecht gearbeitet. Einsteigen will ich trotzdem ganz unjuristisch, weil ich finde, dein Lebenslauf gibt so viel Spannendes her. Du hast nämlich in der Vergangenheit als Animateur gearbeitet. Was genau hast du da wo gemacht? Also so, welcher Unterhaltungs-/Freizeitbereich? Ja, also das <lacht> Vorstellen,
1: so ein großes Clubresort und äh, genau. und bei den Clubresort gab es halt verschiedene Animationsbereiche. Das teilst sich dann immer auf in Kinderanimation, Teenageranimation, Sportanimation. Fitness Animationen und äh, ich hatte da so eine bisschen besondere Stellung, ich durfte nämlich in den Ferien die Teenager Animation übernehmen und habe dann wenn keine Ferien waren, äh, mich auf die Sportanimation konzentriert, also viermal am Tag Sport, äh, Fußball, Volleyball, Tennis, alles was man so kennt, wenn man im einem Clubresort ist und abends gab es dann immer, da kam dann auch ein bisschen oder konnte ich meine Leidenschaft zum Schauspielern ausleben, äh, eine Show ins Spiel, Schauspielshow, Musicals oh. ähm, Komödien, all das, was man so kennt, dann immer ja schon vor 800 bis 1000 Zuschauern, die dann abends dort waren. Genau.
0: Das heißt, du hast quasi ja so ein bisschen Vorsprung, was deine soft Skills angeht, weil man könnte jetzt, wenn man fies wäre, sagen, ey, wer mit Teenies klarkommt, kommt auch mit Juristen klar. Glaubst du, du hast dadurch, da sage ich mal, Vorteile, die anderen fehlen in deiner Laufbahn?
1: Also, sicherlich nimmt sowas ganz klar Berührungsängste, auch wenn man schon auf der Bühne gestanden hat. Ähm, man weiß ein bisschen mit äh, Sprache umzugehen und so die Soft Skills, die vielleicht im Studium doch etwas zu kurz kommen, wenn man nur den Pflichtfachstoff durchrattert, ähm, die konnte ich natürlich da mitnehmen und kann nur jedem empfehlen, mal links und rechts über den Tellerrand zu schauen und gucken, wie man so die eigene Persönlichkeit schulen kann, vor allem in der Kommunikation mit anderen Leuten, weil das ist natürlich eine Herr für den Juristen täglich brot.
0: Absolut, und äh, da bin ich ganz, ganz deiner Meinung. Und du bist ja auch so ein bisschen der Animateur, finde ich, der Uni Hannover. Zur Uni kommen wir gleich noch. Mir brennt aber jetzt die folgende Frage unter den Nägeln: Warum Berufswunsch? Also jetzt mal filmisch gesprochen Harvey Specter und nicht Harrison Ford. Du hast gerade eben schon gesagt, was du im Rahmen deiner Animateurstätigkeit so alles abliefern musstest. Du hast aber nebenberuflich auch als Schauspieler gearbeitet. Unter anderem hast du auch moderiert. Du hättest also eigentlich auch der neue Markus Lanz werden können. Was Was hat dir am Schauspielern, am Moderieren gefallen und was nicht? Und warum bist du nicht dabei geblieben? Und jetzt fange ich wieder an mit dem Radiogesicht, ja. deswegen nicht Markus Lanz. Das ist Quatsch.
1: <lacht> Nein, ähm, ja, ob der Vergleich jetzt zu so passend Markus Lanz, äh, okay, dahingestellt. Nein, also es wird immer für mich eine große Leidenschaft bleiben, die Schauspielerei und auch die Moderation und ich habe mir bewusst nach dem Abitur die Zeit genommen, um in diese Branche komplett reinzuschnuppern und habe mir dafür ein bis zwei Jahre gegeben, habe auch die große Tour der Aufnahmeprüfungen der Schauspielschuhen gemacht, habe in diversen Film- und Fernsehproduktionen und Pilotprojekten reingeschnuppert und muss letztendlich sagen, dass man für diesen Beruf mehr als 100% brennen muss und auf der anderen Seite bin ich ein sehr auf Sicherheitsbedachter Mensch und mir war letztendlich einfach die Branche etwas zu unsicher. Das Leben ist dann doch von Unwägbarkeiten in dieser Branche behaftet und dafür haben dann letztendlich die letzten zwei, drei Prozent zum absoluten Brennen gefehlt, sodass ich mich dann für eine Alternative
0: entschieden habe. Ja, okay. Jetzt also sich gegen die Schauspielerei zu entscheiden, führt jetzt ja nicht zwingend dazu, dass man stattdessen Jura studiert. Also finde ich jetzt nicht so zwingend naheliegend. Wie kamst du drauf? Was hat deine Entscheidung beeinflusst und weißt du vielleicht sogar schon, wo die Reise hingehen soll. Man, du hast ja noch ein bisschen, bisschen Zeit. Aber was wird's, was soll's werden, wenn das, wenn das zweite Examen überstanden ist?
1: Ja, sehr gut, Steffi. Also diese Frage kriege ich glücklich immer gestellt, wenn äh, ich so ein bisschen über meine Biografie quatsche. Ja, glaube ich. Ähm, <lacht> da steckt vielleicht sogar noch ein bisschen plakativer äh, der Hintergrund dahinter, dass man sagt, naja, diese künstlerische Ausrichtung, wie kann das mit diesen staubtrocknen Jurastudien zusammenkommen? Und ich glaube, das ist in der Absolutheit halt nicht richtig, sondern vielleicht sind da sogar viele Parallelen erkennbar. Letztendlich nimmt der Rechtsanwalt auch eine Rolle ein. Und wenn man so will, kann man vielleicht vor allem im Strafrecht den Prozess als Staatsschauspiel bezeichnen. Und der Rechtsanwalt muss auch ähm, abseits von seinen persönlichen Empfindungen mal auf den Putz hauen, wenn es der Prozess erfordert, oder vielleicht auch mal Ruhe bewahren, obwohl seine Emotionalität was ganz anderes hergibt. Natürlich ist das alles authentischer, als wenn ein Schauspieler eine Rolle verkörpert, aber so fern voneinander ist das gar nicht. Und wenn wir uns dann noch überlegen, dass das Handwerkszeug des Juristen, so wie das Schauspiel, dass die Sprache ist, dass wir mit Sprache arbeiten, mit Sprache umgehen, Sprache versuchen mit Leben zu füllen, sind da vielleicht doch mehr Parallelen erkennbar, als man auf den ersten Blick meinen würde.
0: Absolut. Also jetzt, wenn ich es wenn durchdenke, hast du recht. Improvisieren müssen wir auch tatsächlich unsere unsere Rolle verkörpern, auch wenn jetzt nicht im Sinne eines Schauspielers. Und ich kenne übrigens einen Kollegen, sehr erfolgreicher Anwalt, der ist leidenschaftlicher Impro-Theater-Schauspieler. Also vielleicht liegst du da gar nicht so weit weg. Und äh, zum zweiten Teil, hast du, hast du schon ein bisschen die Fühler ausgestreckt gedanklich? Wo willst du hin? Wenn du groß bist. <lacht> also
1: ja, ich ich glaube, das hat man so ein bisschen an meine Antwort ja. gemerkt. Ich habe jetzt nicht auf den Richter rekurriert und auch nicht auf den Unternehmensjuristen und auch nicht auf den Wissenschaftler, sondern explizit auf den Rechtsanwalt, weil ich glaube schon, dass ich da meine Fähigkeiten, die ich über die Jahre arbeitet habe, am besten einsetzen kann und der Beruf mir in Zukunft am besten Spaß bringt.
0: Ich habe das antizipiert, aber es ist ja ein Anwaltspodcast, ich wollte es jetzt noch mal <lacht> wirklich deutlich hören. Nee, freut mich sehr und ich kann mir auch gut vorstellen, dass du da genau richtig aufgehoben bist. Christian, ich habe es vorhin schon erwähnt, das erste Examen hast du sehr erfolgreich hinter dich gebracht und im Podcast unterhalten wir uns ja immer wieder über das Thema Jurastudium und mögliche Reformen. Ich verlinke allen noch mal die Folgen mit Kira und Antonia von der Bundesfachschaft Jura und die Folge mit Malte und Philipp von Auch da haben wir uns drüber unterhalten, was sich am Jurastudium ändern müsste. Du bist noch relativ nah dran. Was würdest du sagen, was hat dir am Studium gefallen, so wie es war? Was müsste man vielleicht verbessern? Und wenn du dürftest oder könntest, was würdest du definitiv ändern?
1: Ja, Steffi, da schickst du mich natürlich in ein Minenfeld, wo ich jetzt ungern reinspringe. Ich glaube, die Reform des Studiums ähm, ist mittlerweile ein sehr verhärtetes Thema, wo viele Fronten gegeneinander kämpfen, aber vielleicht um zwei Sachen da rauszupicken. Das ist einerseits der integrierte Bachelor und andererseits die Soft Skills und vielleicht mache ich mich da jetzt ein bisschen unbeliebt, was den integrierten Bachelor angeht, aber ich glaube, so wie er teilweise vertreten wird, hat es keinen großen Mehrwert, also wenn man die Zwischenprüfung oder einen Schwerpunkt abschließt und dann einfach einen Bachelor of Law bekommt. Meine Herangehensweise wäre eher, und das wäre nur förderlich für alle Studierenden, wenn wir einen spezialisierten Bachelor einführen würden das heißt, jede Fakultät kann sich darüber Gedanken machen, in welchem Kernbereich sie einen spezialisierten Bachelor anbieten möchte, zum Beispiel wie in der Universität Hannover ein Bachelor für ähm, IT und geistiges Eigentum. Dadurch kann die jeweilige Universität bzw. Fakultät noch ein bisschen ihren Schwerpunkt, ihr Profil herausarbeiten und man hätte einen Bachelor, der einen vielleicht in den weiteren Lebenslauf mehr bringt als ein einfacher Bachelor of Law. Natürlich kann man mit dem Bachelor of Law dann auch mit einem Masterstudium Gang aufsatteln und das ist ja auch so ein bisschen Grund der Gedanke dahinter, aber warum denn nicht schon die Spezialisierung anfangen während des äh, äh, Grundstudiums, während während des normalen Studiums, dass man dann einen hochspezialisierten Bachelor hat, mit dem man am Markt vielleicht mehr Chancen hat als mit einem einfachen Bachelor of Law. Und der zweite Punkt, äh, die Soft Skills. Mm -hmm. Ich glaube, da müssen wir sehr viel auf Eigenverantwortung abstellen. Es gibt ja immer wieder Überlegungen, Mutkort verpflichtend zu machen, ähm, Debattentraining verpflichtend zu machen. Aber das sind alles Zusatzveranstaltungen, die erstens Zeit im Examen klauen, wo wir eh schon einen erheblichen Stoff abarbeiten müssen. Und ob es dann wirklich mit so kleinen Programmen getan ist, also ein Wochenende-Debattentraining oder so einen kleinen Moodcord, wage ich zu bezweifeln. Also müssen wir eher Freiraum schaffen, damit solche Sonderangebote, extra Angebote von Studierenden wahrgenommen werden. Und da ist meines Erachtens die einzige Stellstraube, an die man drehen kann, die Freisemester und die Regelstudienzeit. Regelstudienzeit, vielleicht der Realität anpassen, noch ein Semester, zwei Semester drauf, um es jetzt mal forsch zu formulieren mehr als die Drei-Semester-Freisemester-Regelung schaffen, dann bietet man den Studierenden die Möglichkeit, ohne im Studium in Verzug zu geraten, an so extra Angeboten, teilzunehmen, die dann auch einen Mehrwert für den
0: späteren Karriereweg haben. Das sind doch sehr konkrete Vorschläge. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass du dich damit unbeliebt machst, weil der Bachelor, dazu gibt es keine so richtig eindeutige Mehrheit. Also das, das Thema polarisiert einfach Soft Skills, rennst du bei mir offene Türen ein. Ich glaube auch, dass es schwierig ist, das im Studium nebenher noch unterzukriegen. Aber ich glaube, es mangelt auch einfach an, an guten Angeboten. Also all das, was wir bräuchten, wird gar nicht angeboten. Ich glaube, da ist noch viel zu tun. Ich glaube aber auch, dass da einfach mehr gemacht werden sollte für die Zukunft, weil das sind wirklich Themen, die brauchst du als Anwalt. Das sind viele Dinge, die müssen wir uns hinterher selber beibringen. Und ich glaube, das wäre im Studium schon richtig angesiedelt, spätestens im Referendariat. Also ich glaube aber auch, im Studium wäre es schon durchaus sinnvoll. Dann kannst du das in deinen einzelnen Stationen schon de facto anwenden. Tolles Thema, bin ich sowieso immer dabei. Studium hast du ja nun schon hinter dir, du bist ja schon weiter, du schreibst jetzt gerade deine Dissertation. Sehr spannendes Thema, wie ich finde. Wie kamst du gerade darauf, na gut, Hannover, da ist das jetzt nicht so weit entfernt, ein berufsrechtliches Thema zu wählen. Aber wie kamst du gerade auf dieses Thema und was interessiert dich persönlich so daran?
1: Ja, da hast natürlich den ersten Punkt gerade schon ein bisschen vorweggenommen. Ich arbeite am Lehrstuhl von Herrn Professor Wolf und ein äh, Forschungsschwerpunkt ist das anwaltliche Berufsrecht. Und da sind wir natürlich immer am Zahn der Zeit und da lag es einerseits nahe, sich ein Thema aus der aktuellen Braureform rauszupicken. Warum es dann die interprofessionelle Zusammenarbeit geworden ist, ähm, liegt so ein bisschen daran begründet, dass ich immer schon einen großen Mehrwert daran erfunden habe, darin empfunden habe, mit anderen Disziplin zusammenzuarbeiten. Also um jetzt nochmal vielleicht auf die Schauspielerei oder Aufführung zurückzukommen, das ist auch so. Man hat äh, Techniker, die zusammen mit Künstlern arbeiten, zusammen mit Eventplanern und wenn man das Ganze noch auf eine andere Ebene heben will, auch mit Gastronomen, dass es bei den Aufführungen noch Essen und gastronomische Bewirtung gibt. Und deswegen habe ich mich dem Thema mal gewidmet und das heißt aber nicht, dass ich zwangsläufig es gut finde, daraus eine Berufsausübungsgesellschaft zu gründen, aber Näheres wird sich dann meiner Dissertation... Ich
0: wollte gerade sagen, spoilern werden wir das nicht, aber es ist durchaus ein kniffliges Thema und auch wir haben das schon mehrfach zur Stellung bezogen. Das ist tatsächlich nicht einfach rein berufsrechtlich und ob ich das in jeder Hinsicht gut finde, kann ich ehrlich gesagt auch nicht sagen. Ich glaube, es gibt Bereiche, da kann man... Darüber nachdenken, ob das einen Mehrwert hat, wie ich es dann berufsrechtlich lösen kann. Da sind ja ohne Ende Fallstricke bei dem Thema einfach äh, vorhanden. Wir sind gespannt und werden uns dann äh, durchschmökern mit dem Endergebnis von dir. Und du hast es gerade gesagt, du arbeitest aktuell am Lehrstuhl von Professor Christian Wolf in Hannover. Christian war auch schon hier zu Gast im Podcast. Irgendwie alle Christians kommen aus Hannover, habe ich langsam das Gefühl. Die Folge verlinke ich auch nochmal in den Show Shownotes. Und jetzt will ich es natürlich wissen, wir sind ja unter uns, Christian. Du kannst jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauden. Erstens, wie bist du an die Stelle gekommen? Würdest du anderen Studierenden empfehlen, sich um so eine Stelle zu bemühen? Hat das für dich wirklich einen Mehrwert für die Zukunft? Und letzten Endes will ich natürlich wissen, lässt er dich arg? Also knechtet er dich arg, lässt er dich arg schuften? Ja, ne?
1: Ich glaube, die Formulierung ist ein bisschen falsch, weil ähm, <lacht> das würde ja implizieren, dass man selbst keinen Mehrwert daraus zieht. Ähm, das hat man aber ja. definitiv. Aber um <lacht> deine Ausgangsfrage zu beantworten, mh, also für mich war es ehrlicherweise am Anfang nicht der Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt unbedingt wissenschaftlich arbeiten, bevor ich ins Referendariat gehe, sondern es war halt letztendlich die Stelle ausgeschrieben für den Court, also die Orga, die Orga des Courts. und ähm, ich habe den Court selbst 2015 mitgemacht, habe dann drei Jahre lang Teams gecoacht und für mich hat es einfach einen besonderen Reiz bedeutet, jetzt einen Perspektivwechsel einzunehmen und den Court von der anderen Seite zu betrachten und mitzuorganisieren. Was dann so als Erkenntnis gereift ist, dass die Tätigkeiten, die man an so einem Lehrstuhl macht, durchaus für jeden gewinnbringend sind und da auch man viele Sachen für die Zukunft mitnehmen kann. Also wenn ich jetzt überlege, Arbeitsgemeinschaften mit äh, Studierenden zu leiten, an der Lehre mitzuarbeiten oder auch wissenschaftlich zu arbeiten, ich glaube, diese Chancen kriegt man so nur an der Universität und um jetzt vielleicht kurz bei der Wissenschaft zu bleiben, die Zeit zu haben, mal über ein komplexes Thema, über einen längeren Zeitraum, ohne eine Abgabefrist, eine konkrete Abgabefrist für einen Schriftsatz nachzudenken und vielleicht auch mal die herrschende Meinung zu hinterfragen, das kann einen ganz großen Mehrwert bringen, wie wir jetzt vielleicht auch beim 128a ZPO sehen, weil der Status Quo, den wir vor zwei, drei Jahren hatten, wäre, denke ich, nicht mehr der, den wir jetzt haben und nicht denkbar, wenn sich darüber Leute in der Wissenschaft
0: Gedanken gemacht hätten. Das, das glaube ich auch. Ähm, Mutkott ist ein schönes Thema, da kommen wir gleich noch dazu. Den haben wir im Podcast tatsächlich auch schon gesprochen, und zwar genau über die Perspektive, die du zuerst eingenommen hast, nämlich als Muti, als Teilnehmer, verlinke ich auch nochmal. Ich hatte das ähm, 2021er-Team der Uni Kiel zu Gast, Antonia und Lennart, und die haben uns auch so ein bisschen erzählt, wie ist es denn, sich diese Herausforderung zu stellen, weil das ist ja echt eine Hausnummer. Du bist Student und dann sollst du eine simulierte Gerichtsverhandlung überstehen, anwaltlich agieren. Ich war dieses Jahr auch wieder in der in der Jury, wie auch schon letztes Jahr. War extrem beeindruckt. Sehr hohes Niveau wieder. Ich hatte viel, viel Spaß. Du bist ja jetzt tatsächlich dann eher für die Orga zuständig gewesen. Da kommen wir gleich noch zu, aber vielleicht noch kurz Arbeit bei der Uni. Ja, wichtige Frage eigentlich. Ihr habt einen Snackautomaten im 14. UG. Hast du dafür gesorgt, dass der da aufgestellt wird oder wer hatte die Idee? Ich finde das so großartig. Ich will sowas auch im Büro. Dann ähm, verbinde ich dich vielleicht mit den äh,
1: Fakultät-Geschäftsführer. dann könnt ihr mit denen klären, woher die den haben. Ich habe keine Ahnung, der 14. Stock wurde irgendwann vor vier, fünf Jahren bei uns umgebaut und plötzlich stand dieser Snackautomat da. Ich weiß nicht, wo er herkommt. Äh, ich weiß nicht, auf was für einer Initiative das beruht. Äh, ich habe mir da persönlich noch nie was gezogen. Ich
0: auch nicht, weil ich nicht kann. Ich bin ein Kartenkind. Ich habe nie Kleingeld dabei. Aber ich, ich finde es ganz okay. großartig, dass dieser äh, Snackautomat da steht. Äh, zurück zu deiner Arbeit. Du hast jetzt gerade gesagt, Mutkort. Organisation, dafür bist du zuständig. Das ist aber ja wahrscheinlich nicht alles. Ich war nämlich schon oft in Hannover zu Gast. Dich habe ich jedes Mal gesehen und ehrlicherweise habe ich dich meistens flitzen sehen. Was, was gehört noch zu deinen Aufgaben? Also zunächst muss man
1: natürlich sagen, dass meine Hauptaufgabe der Mutcord ist, die Orga des Moodcords. Und mittlerweile, wie wir den ausgebaut haben, ist das sicherlich auch schon fast mehr als eine 50-Prozent-Stelle, weil wir den auf zwei Beinen gestellt haben. Einerseits die Durchführung des Wettbewerbs selbst und auf der anderen Seite die Schulung der Teams. Also wir versuchen den Teams das anwaltliche Berufsrecht zu vermitteln, wir versuchen neuen Teams Hilfestellung zu geben, wie gehe ich an eine Klageschriftsatzphase äh, ran, an eine Beklagenschriftsatzphase und wie verhandle ich in mündlichen Verhandlungen. Ähm, daraus ergeben sich aber natürlich weitergehende Projekte, wie jetzt zum Beispiel das mit dem 128AZPO. Oder da immer ein großer Teil des Soldamutkorts auch das anwaltliche Berufsrecht ist, lag es auch nah, damals mit Herr Professor Wolf zusammen und äh, Lissa Gerking, die auch Mitarbeiterin am Lehrstuhl ist, äh, mitzuschreiben an der Stellungnahme für den Rechtsausschuss, äh, wenn es um die Braureform geht. Und so entwickeln sich aus der Arbeit des Mutkorts weitere Projekte, Forschungsprojekte und Aufsätze, die man dann zusammen mit Herr Professor Wolf verwirklicht. Aber ein weiterer Aspekt, und da kommen wir zu dem von dir angesprochenen Rumpflitzen. Natürlich haben wir noch mehr Projekte am Lehrstuhl wie JuraSlam, Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft, Studentenfutter. Und jeder hat so eine Projektzuständigkeit. Und da ist es einfach Grundcommitment, dass man jeden bei seinem Projekt unterstützt, weil wir einfach wissen, was für ein großer Mehrwert die Veranstaltung haben. Ich glaube, wir stehen da einzigartig für die Verknüpfung von Wissenschaft und Praxis, zusammenbringen von Praktikern und Studierenden, sei es jetzt bei Anwaltschaft im Blick der Wissenschaft oder beim soldamut Court, aber auch Veranstaltungen, wovon die Studierenden abseits des normalen Pflichtfachstudiums profitieren, wie Studentenfutter, wo wir ähm, Leute aus der Praxis einladen. Vor der Pandemie hatten wir zum Beispiel die Verteidiger von Beate Schäpe da im großen Hörsaal mit über 400 Leuten oder auch den jura -Slam, den Vorentscheid, den wir für den DRV ausgerichtet haben, wo wir jetzt auch den Vorentscheid mit 250 Leuten im großen Hörsaal als Zuschauer hatten. Also ich glaube, wir alle, die am Nährstuhl arbeiten, kennen den Mehrwert der Veranstaltung und zeigen deswegen auch ein besonderes Engagement und äh, ja sind dann auch mal nach der Arbeit da und helfen und unterstützen uns gegenseitig. Und ich glaube, das macht Lehrstuhlleben auch aus.
0: Also das kann ich auf jeden Fall aus meiner Perspektive absolut bestätigen, weil ich wirklich bei vielen Veranstaltungen bei euch schon war. Ich finde, Hannover ist wirklich herausragend, was wirklich tolle, klug durchdachte und spannende Veranstaltungen angeht. Also ich bin ja eigentlich immer, wenn irgendwas ist, versuche ich ja irgendwie da zu sein. Und euer Team ist tatsächlich auch einzigartig. Ich kenne ja die meisten, die am Lehrstuhl arbeiten. Und ich bin immer völlig geflasht. Alle immer nicht nur gut gelaunt, immer fleißig, immer freundlich. Und alle packen an. Und es sind dann wirklich auch immer alle da. Habe ich so während meiner Studienzeit nicht erlebt, ähm Hut ab und ich glaube, trotz aller Arbeit macht es dann wirklich viel Spaß, zumindest strahlt ihr das aus. Das ist wirklich ein einzigartiger Lehrstuhl, finde ich, äh, aus meiner Perspektive jetzt von außen betrachtet. Dann zum Mutkor zurück, zur Orga. Ich war jetzt, wie gesagt, zweimal dabei. Äh, ich war tüchtig eingeteilt. Ich habe den Fehler gemacht, äh, zu sagen, ach, verplant mich ruhig, ich bin ja auch da, ich war dann sehr viel im Einsatz, aber es hat auch wirklich, wirklich viel Spaß gemacht, ich mag mir aber gar nicht vorstellen, wie es ist, das zu organisieren, es sind ja die ganzen, also allein die Hauptveranstaltung am Ende, das ist, muss unfassbar viel Aufwand sein mit den ganzen Teams, dann hattet ihr noch die Herausforderung zu Pandemiezeiten, dass sehr, sehr viel online stattfinden musste was würdest du sagen, macht dir mehr Arbeit? Dieses Jahr war es ja wieder in Präsenz. War online komplizierter oder in Präsenz?
1: Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen weiter aushalten. Also zunächst zu den Online-Durchgängen. Ich glaube, wir standen genauso wie die Justiz vor dem Corona-Problem und mussten deswegen neue Wege finden und die Verhandlungen neu denken. Den Vorteil, den wir vielleicht dadurch hatten, und wir kommen ja später noch zum 128AZPO, dass wir nicht, komplett an die Rahmenbedingungen und Restriktionen des 128a gebunden waren. Den Nachteil, den wir dann wiederum hatten, war, dass wir nicht wie die Justizverhandlungen verschieben konnten, sondern der Wettbewerb war fest terminiert und da musste dann irgendwas stattfinden. Und deswegen mussten wir in relativ kurzer Zeit Rahmenbedingungen schaffen, die einerseits den Wettbewerb ermöglichen, aber andererseits auch nicht den 128a und die rechtlichen Rahmenbedingungen ad absurdum führen. Und so fing das dann an mit der Suche nach einem geeigneten Online-System, um die Verhandlungen dann im digitalen Raum stattfinden zu lassen. Daran haben wir getüftelt. Wir haben Plattformen entwickelt. Du warst ja damals auch schon bei den Online-Verhandlungen dabei. Wir haben dann das, was jetzt schon diskutiert wird, im Rahmen der Digitalisierungsstrategie eine Homepage gebaut, mit der man dann über Buttons in die einzelnen Verhandlungen kam. Also wir haben quasi sozusagen das Gericht virtuell nachgebaut und das war der eine große Teil in der Vorbereitung. Und der andere große Teil war natürlich dann auch die Schulung der Teams. Weil so eine Online-Verhandlung hat einfach ganz andere Anforderungen an die Teilnehmer. Gestik, Mimik müssen anders präsentiert werden. Ich muss schauen, wie ich vor der Kamera sitze, wie ich mich verhalte. Und das wollten wir den Teams natürlich im Hinblick auf die immer größere Bedeutung 128 AZPO auch mitgeben. Also der ganze Vorbereitungsaufwand war sicherlich höher, als bei einer Präsenzverhandlung. Bei der Präsenzverhandlung wiederum ist es natürlich dann so, dass die Tage, an denen der Wettbewerb dann, der Hauptwettbewerb stattfindet, also die Münchner Verhandlung, extrem arbeitsintensiv sind. Praktikabetreuung, Herrichten der Räume, die dann als Gerichtssäle nachgebaut werden, mit den Teams umgehen, das Koordinieren. Also, um auf deine Ausgangsfrage zu kommen: was ist denn eigentlich arbeitsintensiver, kann man das so gar nicht sagen. Die Anforderungen sind einfach
0: schlichtweg andere, wenn man das im digitalen Raum macht oder in Präsenz. Macht. Ja, das, 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 das glaube ich gern. Ich fand tatsächlich es sehr, sehr spannend das Ganze auch mal online zu erleben. Also wenn man den Mood Court so kennt. Ich fand, er hat das richtig, richtig genial umgesetzt. Und was was mein absoluter Favorite war, und ich will jetzt nicht auf den Richter anspielen, der ähm, hinter sich den Hintergrund ähm, aus Star Wars eingeblendet hatte und Chewbacca neben ihm stand, das fand ich schon witzig. Das wird man natürlich später im echten Gericht wahrscheinlich nicht sehen. Ähm, ich fand es großartig, diese Einstiegsseite, die du eben schon erwähnt hast, zum Gerichtssaal 1, zum Gerichtssaal 2, oder wie ihr es benannt habt. Und in den folgenden Diskussionen im Vorfeld zu, zu einer möglichen Reform von 128a dachte ich dann so, ja, das war doch eigentlich ganz schicky. Hat dann natürlich in der Realität erhebliche erhebliche Auswirkungen, Probleme, die du lösen musst. Aber bei euch hat mir das richtig, richtig gut gefallen. Und ich habe mich auch als Jura total gut zurechtgefunden. Alles, alle Timetables waren irgendwie gut ersichtlich und dann konnte ich einfach auf den Knopf drücken und dann war ich im Gerichtssaal. Ich fand das phänomenal. Und auch die Darstellung vom Richter und den den Klägervertretern, beklagten Vertretern, fand ich richtig gut. Und ich persönlich konnte dem Ganzen auch sehr gut folgen. Also hast alle immer im Bild gehabt. Ich fand das sehr bequemer, abgesehen davon, dass ich äh, eine Jogginghose anhaben konnte und oben auch um das Jackett. Das geht natürlich dann beim Mood Court in Präsenz nicht so gut. Aber ich fand, ihr habt das richtig, richtig genial umgesetzt. Hat mir, hat mir sehr gut äh, gefallen. Vielleicht mal von dieser... Simulierten Verhandlungen zur echten Verhandlung oder naja, vielleicht eher zur Theorie von der echten Online-Verhandlung. 128 A ZPO ist ja nun wahrhaftig nicht neu. Äh, ich glaube, wie lange gibt es den schon? Jahrzehnte, zwei Jahrzehnte, irgendwie so. Wurde aber lang, ja, ne? Mike, Wurde ich. aber ganz lang nicht wirklich genutzt. Da haben wir so einen echten Push durch die, durch die Pandemie erlebt. Da gab es einen echten Mehrbedarf aus naheliegenden Gründen. Und es gibt jetzt seit kurzem ja endlich einen Referentenentwurf, der sich auch mit dem Thema Online-Verhandlungen wieder äh, befasst. Dazu gleich vielleicht jetzt erstmal noch zu deinem Beitrag zum Posterwettbewerb. Nochmal Glückwunsch, du hast ja verdientermaßen, wie ich finde, Platz, Platz 1 belegt. Wir konnten ja alle abstimmen und ich äh, hatte das Gefühl, du hast das sehr, sehr eindeutig für dich entschieden. Und deine Arbeit trägt den Titel Zeitgemäße online Verhandlung 128 AZPO Anforderungen und technische Umsetzung. Das klang jetzt eben so, als hättest du dir für diese Arbeit sehr viel Inspiration tatsächlich beim Mood Court holen können. Da gab es ja eben ganz, ganz viele Online-Verhandlungen hast du tatsächlich da tatsächlich die Erfahrung für de, für das Poster sammeln können, für deine Arbeit, für deine Prognosen, was passiert, was die technischen Anforderungen sind, welche Probleme sich stellen können und weil du gerade gesagt hast, es waren so wahnsinnig viele, wie viele Online-Verhandlungen waren das denn beim Mood Court und was versteht man da konkret unter Online-Verhandlungen, vielleicht im Vergleich zum Zivilprozess?
1: Ja, also erstmal muss ich vorab erwähnen, dass die Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, natürlich Erkenntnisse waren, die wir aus dem Lehrstuhlteam gewonnen haben. Also es war schon eine Teamarbeit, ähm, die Aufstellung des Soldamutkorts und dann auch die Erkenntnisse, die wir rausgezogen haben. Und ich muss an der Stelle auch noch ähm, Simon Kühnen erwähnen, der ehemalige Mitarbeiter am Lehrstuhl und nun Richter am Landgericht. Mit dem habe ich die Gedanken nämlich dann weiter verfolgt. Ähm, aber... Um das zu erklären, was du eben gemeint hast, glaube ich, müssen wir in so eine chronologische Entwicklung kurz mhm. reingehen. Ähm, wir haben uns natürlich, wie ich eben gesagt habe, die Frage gestellt, was brauchen wir denn für ein System, um im digitalen Raum Verhandlungen stattfinden zu lassen. Und da haben wir uns verschiedene Systeme angeguckt und auch überlegt, ob wir vielleicht ein eigenes System entwickeln, ob wir gängige Systeme anpassen müssen und haben dann auf dieser Grundlage selbst Probeverhandlungen durchgeführt, also mal mit einem Zuschauer drin, mal versucht, Tonprobleme nachzustellen, die Wahrnehmbarkeit von den Parteien mal auf die Probe zu stellen und mal aus der Vogelperspektive zu gucken, was funktioniert überhaupt. Als nächsten Schritt hatten wir dann, weil wir das eh für den Wettbewerb brauchten, die Probeverhandlung der Teams. Also wie kommen die Teams mit den Systemen zurecht? Wie sieht's aus, wenn ich wirklich als Partei meine Meinung vertreten muss? Ähm, gibt das System mir ja alles her, weil ich auch in der Präsenzverhandlung habe? Und dann hatten wir natürlich bei dem ersten Durchgang ähm, über 70 Verhandlungen im Wettbewerb, die wir durchgeführt haben und die wir später dann auch als Analyse nutzen konnten. Und als da feststand, dass 2021 auch wiederum der Mood Code Online stattfindet, ging das ganze Spiel wieder von vorne los. Also System verbessern, Probeverhandlung mit Teams und dann wieder die Wettbewerbsverhandlung, sodass wir aus einem großen Portfolio schöpfen konnten, um unsere Erkenntnisse weiterzuentwickeln. Und ich glaube, das ist der Unterschied zu vielen Analysen des 128 AZPO, dass wir es wirklich erproben konnten, aber nicht nur erproben, sondern immer wieder nach jeder Verhandlung nachjustieren konnten, weil wir halt selbst mit dem
0: System umgehen mussten. Das heißt, es ist ja ein, ein unfassbar großartiger Erfahrungswert, auf den ihr zurückgreifen könnt. Eigentlich müsste man das ja ein bisschen einsteuern. Ja, wird ja bestimmt vielleicht noch mal äh, Gelegenheit geben. Oder ich denke mal, vielleicht verfasst ihr zusammen nochmal einen Artikel dazu. Wäre ja eigentlich ein ganz cooles Thema. Ja, der ist in der Mache, Aha. der ist aber schon so lange in der Mache, weil wir immer wieder ähm,
1: nachjustieren mussten und man wird natürlich dann auch relativ schnell von den aktuellen Entwicklungen überholt, wie jetzt zum Beispiel von dem neuen Referentenentwurf zum 128 AZPO, ähm, so dass wir versuchen, möglichst alles unterzubringen, aber das dann irgendwann letztendlich auch zum
0: Abschluss. Ja, wäre auf jeden Fall eine, eine, ziemlich, eine ziemlich coole Idee und äh, würde ich tatsächlich auch gerne lesen, weil ich äh, finde das Thema extrem spannend. So, welche Themenbereiche oder Aspekte habt ihr euch denn dann aus euren Erfahrungen heraus, aus diesen ganzen Verhandlungen heraus besonders angeschaut, ausgewertet und Schlussfolgerungen gezogen? Ihr werdet euch da ja ein bisschen fokussiert haben, beziehungsweise ich weiß, ihr habt euch ein bisschen fokussiert, aber äh, die Zuhörer wissen es ja noch nicht.
1: Ja, also beim Wettbewerb selbst stand natürlich erstmal im Vordergrund, dass alles technisch läuft. Also wir mussten gucken, wir haben sonst beim Wettbewerb Zuschauer, die in die Gerichtssäle gehen können und sich die Vorrunden und K.O.- Rundenfahndung anschauen können, wir halt gucken, wie gehen wir mit Zuschauern im digitalen Raum um, wie viele lassen wir zu, wie können wir Störungen vermeiden. Zudem stellte sich die Frage, das ist jetzt auch mehrmals dann schon angedeutet worden, was müssen wir für eine Funktion implementieren, dass der Vorsitzende die Parteien wahrnimmt und die Parteien sich auch wechselseitig wahrnehmen können. Auf Grundlage dessen haben wir natürlich dann weitere Überlegungen folgen lassen, auch über Thematiken, die bei MoodCod keine Rolle spielen. Wir haben bei MoodCod keine Zeugenvernehmung, um einheitliche Rahmenbedingungen zu schaffen in der Verhandlung. Und wir haben auch selten den Fall der Säumnis, weil wenn sich ein Team drei Monate vorbereitet, dann kann ja. man davon ausgehen, dass die auch in der Verhandlung erscheinen. Ähm, trotzdem sind das interessante Fragestellungen, die im Rahmen des 128 AZPO erläutert werden müssen. Und deswegen haben wir das Ganze weitergedacht und von versucht, auch dort für Lösungen zu finden. Und eigentlich sind wir dann immer wieder zur Erkenntnis gekommen, dass wir so eine zweistufige Interaktion haben. Wir haben einmal die rechtlichen Gegebenheiten. Was ist gerade der Status quo? Wie muss ich das technisch umsetzen in einem digitalen System? Dann geht man wieder zurück auf die erste Stufe und belegt, was ist denn zukünftig rechtlich denkbar? Und das ist nur denkbar, wenn ich auch die nötige technische Umsetzung habe. So dass ich immer ein Wechselspiel zwischen rechtlichen Bedingungen technische Umsetzung habe. Und dieses Ping-Pong-Spiel haben wir dann versucht weiterzuspielen und kamen dann zu der Erkenntnis, dass die Online-Verhandlung als Alternative zur Präsenzverhandlung keine Frage des Ob, sondern eine Frage des Wie, also der technischen Umsetzung ist.
0: Das finde ich auf jeden Fall einen, einen nahezu zwingenden Schluss, gerade nach den Erfahrungen der letzten zwei Jahre. Ohne wird es ja nicht mehr gehen. Jetzt sagst du selbst, gut, Zeugenverhandlungen und ähnliches gab es jetzt nicht. Ihr habt auch nicht das Problem, testen müssen, wahrscheinlich mit sitzungspolizeilichen Maßnahmen oder ähnlichem. Weshalb glaubst du, dass gleichwohl die gewonnenen Erkenntnisse aus den Muti-Verhandlungen sich auf echte Gerichtsverhandlungen übertragen lassen? Weil so ganz identisch sind die Anforderungen ja eben nicht. Das blitzte ja eben schon so ein bisschen durch. Nein,
1: also wenn wir vielleicht die drei Sachen betrachten, also den 128 AZP und seiner jetzigen Form, ist das ganz einfach erklärt, so dass der Richter oder die Kammer im Gerichtssaal sitzt und die Öffentlichkeit auch. Und dann besteht die Möglichkeit, einzelne Verfahrensbeteiligte zuzuschalten. Die eine Partei, die andere Partei oder beide Parteien. Der neue Entwurf sieht ähm, das oder denkt das Ganze einen Schritt weiter, indem auch der Vorsitzende oder die Kammer sich digital zuschalten können. Da redet der Gesetzesentwurf von einer voll virtuellen Verhandlung, nur noch die Zuschauer haben dann die Möglichkeit, zum Gericht zu gehen in Präsenz und die Verhandlungen im, ich sag's es mal in Klammern, Livestream zu verfolgen. Und wir haben das so gedacht, dass wir eine komplette Online-Verhandlung statuiert haben, deswegen sage ich auch immer den Begriff Online-Verhandlung, weil alle Beteiligten, nicht nur die Verfahrensbeteiligten und der Vorsitz, sondern auch die Öffentlichkeit wird im digitalen Raum abgebildet. Und daran merkt man schon, dass zur jetzigen Ausgestaltung des 128 AZPO nicht alle Aspekte eins zu eins übertragbar sind, bzw. nicht alle Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, eins zu eins übertragbar sind, weil die rechtlichen Rahmenbedingungen einfach noch nicht so weit sind. Trotzdem, schon im jetzigen Status können wir sagen, dass wir die technischen Voraussetzungen unseres gefunden haben, die am besten die Wahrnehmbarkeit der Parteien implementiert, die bestmögliche Funktion um Beweise einzuführen, aber auch wenn man an zukünftige Erkenntnisse bzw. zukünftige Schritte des 128a denkt, haben wir da Erkenntnisse gewonnen. Also ich gehe nur mal ganz kurz auf die digitale Öffentlichkeit ein. Wenn wir uns vorstellen, dass irgendwann auch die Öffentlichkeit im digitalen Raum hergestellt wird, also als Zuschauer in einem Meeting, in einer Verhandlung, dann haben wir natürlich schon Erkenntnisse gewonnen, wie gehe ich mit diesen Zuschauern um, wie verhindere ich Störungen mit Rollenzuweisungen im technischen System, dass Kamera ausgestellt ist, Ton ausgestellt ist der beteiligten Zuschauer, aber auch, wie kann ich Gefahren, die von einer Öffentlichkeit im digitalen Raum ausgehen, Aufzeichnungen, Verbreitung von Aufzeichnungen, die alle eine Gefährdung der Persönlichkeitsrechte der Verfahrensbeteiligten darstellen. Wie kann ich denen begegnen? Und ein ganz großer Punkt, der auch oft diskutiert wird, wie groß darf die Zuschauermenge sein? Also ähm, im Gericht habe ich die Saalöffentlichkeit, so viel wie der Saal hergibt, so viele Zuschauer dürfen rein, 10, 40. 20, je nachdem wie groß der Saal ist. Im Internet ist es natürlich denkbar, dass äh, eine unbegrenzte Anzahl an Zuschauern äh, in die Verhandlung kommen kann, 1000, 10.000, 20.000. Äh, und was hat das für Auswirkungen auf die Verfahrensbeteiligten? Da haben wir auch Erfahrungswerte gesammelt. Wenn in den Vorrundenverhandlungen ein Zuschauer in der Verhandlung war, wie haben die Parteien sich verhalten? Wie haben die Parteien sich verhalten, wenn sie im Finale plädiert haben, wo dann plötzlich 300 Zuschauer im Meeting drin waren? Ähm, ich glaube, auf diesen Erfahrungsschatz können wir auch zurückgreifen und haben uns da auch eine klare Meinung zu.
0: Das finde ich einen ganz spannenden Effekt ähm, oder Aspekt. Da wird nämlich auch viel darüber diskutiert, welche Auswirkungen hat es auf Beteiligte am Verfahren, wenn erkennbar ist, wie viele Zuschauer eben anwesend sind. Das ist ja dann die Frage, wird es erkennbar sein oder nicht, wenn man das so umsetzen würde. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Da fällt mir aber ein, es gibt ja auch durchaus Großverfahren vor Gericht, wo ganz bewusst dann ein zweiter Saal hinzugezogen wird, weil so viele interessierte Zuschauer aus der Öffentlichkeit da sind, dass sie nicht in den Gerichtssaal reinpassen. Ich weiß nicht mehr, welches Verfahren das war. Im Zweifel wird es wahrscheinlich äh, irgendwas in der Größe Love Parade-Verfahren oder irgendwas gewesen sein. Da wurde auch schon in andere Säle ergänzend übertragen, um eben allen die Möglichkeit zu geben, äh, teilzunehmen. Da stellen sich ja dann letztlich im Grunde genommen Dieselben Probleme, da kann ich ja auch drin sitzen, mein Handy draufhalten ähm, und das streamen. Da muss man dann ja auch gucken, wirst du dabei erwischt oder nicht, dass das äh, nicht sein soll, ist klar. Aber das sind ja eigentlich keine anderen Probleme, die sich dann im digitalen Verfahren ergeben. Es ist natürlich ein bisschen leichter. Aufzeichnungssperren kann ich sowieso, aber ich kann natürlich nicht verhindern, dass jeder Zuschauer das Handy auf dem Bildschirm hält. Aber das ging eben bei solchen Übertragungen in anderen Säle, in andere Säle, bei Großverfahren ja auch. Deswegen eine Frage, die sich mir noch so aufdrängt. Du hast ja die, die Diskussion im Vorfeld auch sehr genau verfolgt. Hast du das Gefühl, dass bei allem, was mit digitalen Lösungen zu tun hat oder mit Online-Verfahren, dass da so gewisse Berührungsängste spürbar sind und dass vielleicht die Anforderungen, die an Online-Verfahren gestellt werden, jetzt gerade in der wissenschaftlichen Diskussion, vielleicht sogar höher sind als die Anforderungen an das, was jetzt gerade analog gilt? Das Den Eindruck hatte ich so gelegentlich.
1: Also... Da bin ich ganz deiner Meinung. Also definitiv ist eine Tendenz zu erkennen, dass wir dazu neigen, höhere Anforderungen an die Online-Verhandlung zu stellen als an eine Präsenzverhandlung. Also ich habe so das Gefühl, äh, da ist irgendwie so die Angst vom digitalen Raum. Ich meine, um das auf zwei Beispiele zu reduzieren. Eins hast du so schon angedeutet, ist natürlich die Aufzeichnung, beziehungsweise die Aufzeichnungsverhinderung. Ja? Ähm, ich sehe es auch so, wenn man in eine Präsenzverhandlung reingeht und hat eine Spycam dabei, dann kann ich auch unproblematisch die Verhandlung aufzeichnen. Oder anders noch, viel einfacher, wenn man jetzt nicht so technisch affin ist, dann hat man einfach in der Jackentasche sein Handy auf Tonbandaufnahme gestellt und hat dann die Mitschnitte der Verhandlung. Also insofern ähm, neigen wir da wirklich größere Anforderungen zu stellen. Und zweiter Punkt ist vielleicht auch Einbringung von Beweisen. Also es wird ja immer gesagt, dass die Fälschungsanfälligkeit im digitalen Raum höher ist als in der Präsenzverhandlung. und da stellt man sich schon die Frage, naja, ich mache äh, Adobe Acrobat auf, ähm, ändere dann mein PDF-Dokument und ob ich das dann ausdruck- und vorlege oder mit der Bildschirmteilungsfunktion den Verfahrensbeteiligten, den Vorsitzenden zugänglich mache, sehe ich keinen großen Unterschied Nein. drin. Zumal ich, äh, wenn ich im digitalen Raum bin und egal, ob ich die Öffentlichkeit im digitalen Raum herstelle oder jetzt nach dem neuen Entwurf, die Öffentlichkeit bei Gericht hergestellt wird, indem die sich den Stream angucken, habe ich noch die zusätzliche Kontrolle, dass ja die Öffentlichkeit jetzt das Dokument auf dem Bildschirm sieht. Also ich gebe das Dokument über die Bildschirmteilefunktion frei, führe das in den Prozess ein und dann sieht die Öffentlichkeit genau, okay, das ist das Dokument, das ist das Foto, was sonst vorher nur an der Richterbank einsehbar war. Und ich habe selten erlebt, dass jemand hinten aus der Öffentlichkeit nach vorne gegangen ist und sich das Foto angeguckt hat. Also insofern habe ich die, so, insofern habe ich ja noch zusätzlich die Kontrolle der Öffentlichkeit. Und nur äh, diese, es wird immer geredet von der dreidimensionalen Wahrnehmbarkeit von der Haptik. Ich glaube, dass die Drucker mittlerweile so gut sind, ähm, auch äh, da äh, die Fälschung sehr schwer
0: erkennen zu lassen. Also das mit dem mit der Fälschungsanfälligkeit, das überzeugt mich jetzt gerade nach dem, was du gesagt hast, nicht. Weil ob ich mich jetzt an mein Bildbearbeitungsprogramm setze, wie du sagst, und äh, lege es dann körperlich vor oder teile es über den Bildschirm, wüsste ich jetzt auch nicht. Aber ich bin auch kein kein Techie. Aber erschließt sich mir jetzt auch nicht, wo da eine unterschiedliche Gefährdungslage sein sollte. Bei manchen Beweismitteln könnte ich mir vorstellen, dass... Mh, vielleicht der ein oder andere es nicht so gut findet, wenn es dann vor dem gesamten Publikum geteilt wird. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied zur Verhandlung in Präsenz. Da bin ich ehrlich, habe ich mir noch gar keine Meinung zu gebildet. Das ist für mich ein also sehr interessantes Gespräch, viele neue Aspekte. Gefällt gefällt mir gut. Vielleicht mal so ganz allgemein, Christian. Ich, ich habe schon das Gefühl, ne, du bist pro Online-Verhandlung. Ich bin dem auch extrem aufgeschlossen gegenüber. Wo siehst du denn grundsätzlich, so ganz abstrakt, Vorteile von einer Online-Verhandlung gegenüber einer Präsenzverhandlung im Gerichtssaal?
1: Also ich glaube, dass über die Vorteile sich auch nicht groß gestritten wird. Da wird, glaube ich, jeder mitgehen. Wenn man das jetzt mal so durchrattert, dann hat man sicherlich die Umweltaspekte. Mhm. Ja, Die Verfahrensbeteiligten und Zeugen müssen in Deutschland nicht mehr von A nach B reisen. Man hat an zweiter Stelle sicherlich auch die Effizienzgründe. Verfahrenstermine lassen sich einfacher ansetzen. Dadurch wird auch der Arbeitsaufwand des Gerichts äh, etwas heruntergefahren. Ähm, Raumkapazitäten werden gespart. Und im Endeffekt bedeutet dies natürlich auch eine schnellere Lösung für den Rechtssuchenden, wenn Verfahrenstermine schneller angesetzt werden können. Und man könnte dann auch überlegen, ob das nicht eventuell ein effektiverer Zugang dann zum Recht ist, also beziehungsweise eher zu der rechtlichen Lösung. Ähm, das sind so die Vorteile auf der abstrakten Ebene. Ich glaube, dass in der Verhandlungsführung nicht unbedingt Vorteile liegen, sondern eher in den Auswirkungen, also Effizienzgründe,
0: Umweltaspekte. Ja, das, das glaube ich auch. Du hättest halt als Anwalt wirklich unproblematisch die Möglichkeit, morgens um zehn an einer Verhandlung teilzunehmen, die in München stattfinden würde und um zwölf halt schon wieder an einer, die in, in Hamburg stattfinden würde. Ich glaube, Kostenersparnis wird, wenn denn die Technik irgendwann mal da ist, auch ein wichtiger Punkt sein. Also gerade Zeugenentschädigung, könnte ich könnte ich mir vorstellen, müsste dann auch irgendwie ähm, angepasst werden entsprechend. Es wird ganz häufig die Auffassung vertreten, vielleicht mal so ein Blick auf die Nachteile, äh, und da meine ich jetzt nicht Nachteile im, im Sinne von, von diesen Dingen, die ich so ganz, ganz großartig finde und gar nicht aufhören konnte zu lachen. So also viele Dinge, die in den USA passiert sind und die wurden dann tatsächlich geteilt. Es wird ja ganz viel aufgezeichnet in den USA, da ist, läuft das ja alles ganz anders als bei uns und äh, da gab es eine Verhandlung, da hat sich einer eingeloggt und hat seinen Benutzernamen nicht geändert. Und das war etwas Unaussprechliches. Ich, ich würde es gerne wiedergeben, kann ich nicht. Sonst müssten wir drüber piepen. Ich konnte echt nicht aufhören zu lachen. Es war, war was richtig Krasses. Ansonsten hatten wir natürlich die Katzenfilter. Habe ich auch sehr gefeiert. Das meine ich aber gar nicht. Das sind ja eher so, so Pleiten, Pech und, und Pannen. Aber ein Nachteil, der immer wieder angeführt wird, ist, dass ich bei einer digitalen Darstellung, bei Online-Verfahren, die Zeugenreaktion nicht so gut wahrnehmen kann kann. Also das ist etwas, das durchaus als Nachteil gesehen wird. Wir klammern jetzt mal Strafverfahren aus, da würde ich das auch für wichtiger halten. Es gibt ja aber auch Aspekte, die sich positiv auswirken können. So ging, ging mir das bei den Soldaten-Mutkort-Verhandlungen. Du hast ja alle auf einmal im Blick auf einem Bildschirm. Das heißt, da kann ich meinen Blick ja sehr viel schneller hin und her wandern lassen, als ich es im Gerichtssaal könnte. Bis ich meinen Kopf gedreht habe, ist die Reaktion, die spannend wäre, ja vielleicht schon wieder passé. Also würdest, würdest du das im, im Hinblick auf die Wahrnehmung von, von Mimik vielleicht nicht sogar als Vorteil sehen?
1: Also vielleicht erstmal zu dem Punkt von dir eben, also ich sehe das gar nicht unbedingt aus der Kategorie Pleiten, Pech und Pannen, sondern schon als reale Probleme, die dort auftauchen. Ähm, Ach, richtig. Ja, doch, weil ähm, je mehr wir uns von den eingangs erwähnten staatsschauspiel entfernen, ähm, desto mehr sinkt natürlich auch die Hemmschwelle für solche Aktionen. Also, dass ich mir über die Bedeutung des Gerichts nicht mehr bewusst bin. Ja, okay. okay. Also, ich glaube schon, dass, dass wir das als, als mahnende Beispiele betrachten sollten. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir die online pfanne nur als echte Alternative verstehen können, wenn wir sie auch im digitalen Raum denken. Und absolut richtig, einer der Hauptstreitpunkte sind sicherlich äh, die Zeugenaussagen und deren Glaubwürdigkeit, aber ich kann an diese Zeugenaussagen nicht den gleichen Stellenwert legen oder nicht die gleichen ähm, Aspekte wie in einer Präsenzverhandlung. Ähm, ich habe gestern noch eine Studie von der Universität of Maryland gelesen, wo es um äh, Lügen geht und dass Lügen aufgedeckt werden können. Also Die haben sich dann Gerichtsverhandlungen genommen und geguckt, okay, was sind Indikatoren, dass jetzt hier ein Zeuge lügt und unter anderem sind dazu auch Stimmfrequenz, Sprachfluss und Heranziehung der Formulierung als Aspekte oh. genommen worden. Und diese Aspekte kann ich auch in den digitalen Raum übertragen. Also ich kann jetzt nicht viel auf Gestik und Mimik, auch nicht auf das zitternde Knie oh. achten und auch nicht, ob der jetzt anfängt zu schwitzen, das sehe ich vielleicht nicht so, aber ob ich gewisse Formulierungen verwende, ob ich einen gewissen Sprachfluss habe, das kann ich auch online nachvollziehen. Und ich glaube, dass wir einfach eine Sensibilisierung für den digitalen Raum brauchen, Erfahrungswerte. Und auf Grundlage dessen wird es uns auch einfacher fallen, dort Glaubwürdigkeiten besser zu beurteilen. Noch ein weiterer Aspekt, den ich vielleicht einbringen möchte, den wir aus dem Solnermut Court gewonnen haben, ist, wenn ich perfekte Laborbedingungen habe, das heißt, ein perfekt eingestelltes Mikrofon, ein perfekt äh, eingestellte Kamera, Sitzposition, dann wird natürlich... Je mehr ich an diese Perfektion rankomme, an die perfekten Laborbedingungen, auch die Glaubwürdigkeit oder fällt es einfacher, die Glaubwürdigkeit zu beurteilen. Ich kann natürlich nicht bei den Zeugen voraussetzen, dass die die perfekten Sachen haben im Homeoffice. Ja? Das ist so, mhm. okay, ich schalte mich dann zu Hause zu und der hat wahrscheinlich nicht die perfekte Kamera, hat auch nicht die, das perfekte Mikrofon, aber da gibt es auch Wege und Mittel, um vielleicht da äh, entgegenzusteuern. Also es ist so eine Idee, die äh, aus den Reihen des Lehrstuhlstamms oder die am Lehrstuhl entwickelt wurde. Warum sagt man nicht, dass die Zeugen vielleicht bei einem Notar teilnehmen bei der digitalen Verhandlung? Dann hätte ich die Gefahr minimiert, dass die Zeugen von jemand hinter der Kamera beeinflusst werden. Ich hätte immer noch so ein bisschen die Wirkung äh, des offiziellen Rahmens auf den Zeugen. Und meinem Notar hätte ich eventuell dann auch die technischen Voraussetzungen, um eine Glaubwürdigkeit besser beurteilen zu können.
0: Ach so, du spielst quasi auf auf das Thema ähm, Soufflieren bei bei Zeugenaussagen an. Ne? Also, ja, das ja. ist ja auch immer ein, ein gängiger oder häufig gehörter Kritikpunkt, dass quasi außerhalb des Sichtfeldes oder des Aufnahmewinkels der Kamera jemand steht und dem Zeugen dann irgendwie vorgibt, was er zu sagen hat. Persönlich bin mir gar nicht sicher, wie wie realistisch diese Gefahr ist, weil wenn du jetzt sagst, also jetzt einfach mal hypothetisch durchdacht, der Zeuge sitzt vor der Kamera, da müsste ja die Person, die souffliert, so fliert, äh, oder vom Mikro, die Person, die so so weit weg vom Mikro sein, dass es eben gar nicht mehr wahrgenommen wird. Und hast du dann nicht über die Kamera auch noch mh, ja so so eine bisschen Möglichkeit, das zu verfolgen? Weil ein Zeuge, der immer auf eine Person hinter seinem Rechner guckt, um zu besser zu verstehen, es ist, ist doch so, wenn dir jemand was zuflüstert, du nimmst ja stellst ja Augenkontakt her, um besser verfolgen zu können, was er dir eben zuflüstert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man das nicht vielleicht merken würde und ob es jetzt Zeugen gibt, die da einen Profi hinten dran sitzen haben oder mit ultraschnellen flinken Fingern äh, wie ein Teleprompter befüttert, damit der Zeuge das ablesen kann. Ähm, ich weiß, dass das immer wieder als Kritikpunkt genannt wird. Ich glaube, es gibt auch Konstellationen, da würde das vielleicht funktionieren. Ich glaube aber nicht in der Masse der Fälle. Ich könnte mir persönlich nicht so genau vorstellen, wie das umsetzbar sein soll. Oder liege ich da falsch?
1: Also mit den Zuflüstern Glaube ich, hast du einen Punkt. Das wird, glaube ich, relativ schwer, wenn man äh, sein Mikrofon anhat vom Laptop ähm, Man kann das aber natürlich, das Mikrofon, auch äh, kurzweilig ausstellen, wenn jetzt gerade der andere redet und kriegt dann. Das etwas siehst du aber, wenn das Mikro gemutet wird, das siehst du ja am Bildschirm. Ja, aber das muss ja nicht zwangsweise heißen, jeder, der sein Mikrofon mutet, kriegt ja, gerade was schon. zugeflüstert. Also, das kann ich natürlich auch machen, um äußere Störungsfaktoren auszuschließen, wenn gerade ein anderer Verfahrensbeteiligter spricht. Ähm, also, ich sehe schon, dass es da potenziell eine Gefahr gibt und auch, dass man sich Möglichkeiten ausdenken kann, wie man auf dem, der vor der Kamera sitzt, Einfluss nimmt. Aber wenn ich da ein bisschen auf den Entwurf vorgreifen kann. Ähm, wir haben ja jetzt die Möglichkeit in den Referentenentwurf, dass die Zeugenaussagen und Teile der Verhandlung aufgezeichnet werden. Und diese Aufzeichnung soll ja dann auch zu den Prozessakten geführt werden. Das heißt, der Anwalt kann in diese Prozessakten Einsicht nehmen und sich nochmal einzelne Zeugenaussagen anschauen. Und wenn dort übersehen wurde, wenn es ganz klare Anzeichen dafür gibt, dass die Person vor der Kamera beeinflusst wurde, dann müsste man eigentlich eine rechtliche Handhabe haben, um dagegen vorzugehen. Man könnte zum Beispiel überlegen, ob das einen absoluten Revisionsgrund darstellt. Das würde einerseits die Hemmschwelle erhöhen, dass jemand hinter der Kamera, äh, hinter dem Laptop den Zeugen beeinflusst und würde dann auch, falls es passiert, den Anwalt die rechtliche Handhabe geben, dagegen vorzugehen.
0: Ja, absolut, das sind, das sind natürlich Möglichkeiten. Also ich, ich glaube einfach, dass man das wahrscheinlich in den, in vielen Fällen erkennen könnte. Äh, wie ich es gesagt habe, ich glaube, man würde Blickkontakt herstellen oder ähnliches. Äh, da sind wir auch wieder so ein bisschen bei dem, bei dem Vergleich. Was muss digital gelten? Was gilt analog? Es ist ja auch analog in Präsenz nicht ausgeschlossen, dass ein Zeuge befragt wird, der vorher beeinflusst wurde, dem genau gesagt wurde, ähm, was er eben von sich geben soll. Natürlich dann nicht spontan in Reaktion. Aber ich, ich denke schon, dass das in vielen Fällen erkennbar wäre. Und wenn es erkennbar ist, muss man natürlich dann auch im Nachhinein, wenn es aufgezeichnet wurde, gebe ich dir absolut recht, irgendeine Handhabe haben. Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen eingestiegen in den Entwurf. Ich finde es total spannend, weil es sieht ja jetzt endlich so aus, als würde sich da wirklich was tun an der Online-Front. Ich verlinke den Entwurf mal in den Show Notes, um den es jetzt äh, gerade geht. Ähm, man hat gemerkt, du hast dich auch schon intensiv damit befasst. Vielleicht nochmal so ganz verkürzt, ähm, was grob drin steht. Die wichtigsten Punkte sind aus meiner Sicht Zivilgerichte, Arbeitsgerichte, Verwaltungsgerichte, sozialen Finanzgerichte sollen tatsächlich künftig mehr Videotechnik einsetzen. Was ganz neu ist, ist, dass Videoverhandlungen angeordnet werden sollen, wenn die Parteien das übereinstimmend wollen. Ich glaube, da werden sich ganz viele Kolleginnen und Kollegen sehr drüber freuen. Ich habe mich mit vielen ausgetauscht, gerade in der Pandemie und es herrschte sehr, sehr große Frustration darüber, dass es immer wieder beantragt, aber abgelehnt wurde und wir haben uns ja, um so ein bisschen Datenbasis zu haben, äh, auch eine dritte Corona-Umfrage gegönnt und da eben auch abgefragt, wie intensiv wird denn 128 ACPO genutzt? Und die Ergebnisse waren ziemlich ernüchternd, kann man gar nicht anders sagen. Ich verlinke die Umfrage in den Show Notes und auch die zugehörige Podcast-Episode. Du hast es eben auch schon gesagt, theoretisch kann jetzt die ganze Verhandlung aus dem Homeoffice geführt werden. Also auch der Richter muss nicht mehr, im Saal sitzen. Publikum könnte ähm, zu Gericht kommen und das in einem Saal verfolgen, in dem dann gestreamt werden könnte. So könnte man eben die Öffentlichkeit herstellen. Was ich ganz spannend finde, du hast mit deinem Posterbeitrag... Ja, ein ganz, ganz feines Näschen bewiesen, denn das war ja vor dem Entwurf fertig. So, dann lass uns doch mal ein bisschen in den Entwurf einsteigen. Wie findest du den denn so ganz grob, gerade im Vergleich zu dem, was bisher gilt? Was ich in der Tat erstaunlich finde und auch gut finde an den Entwurf ist, dass
1: die Gesetzesbegründung, wenn ich den Wortlaut richtig verstanden habe, genau unsere These verfolgt und auch versucht ein bisschen neu zu denken und den 128 AZPO in den digitalen Raum zu verlagern, indem gesagt wird, die Parteien müssen dafür sorgen, dass sie eine störungsfreie Übertragung haben und nicht unbedingt auf die Anforderungen an den anderen Ort abgestellt werden. Oder der Richter auch die Möglichkeit haben muss, die technische Möglichkeit, die Videoverhandlung abzubrechen oder, wenn man das weiterdenkt, einzelne Verfahrensbeteiligte aus der ähm, Videoverhandlung auszuschließen. Was mich allerdings ein bisschen verwundert hat, ist so die Datenlage, auf denen das passiert ist, beziehungsweise auf was für eine Datenlage rekurriert wurde. Also, äh, um nichts Falsches zu erzählen, habe ich mir den Satz mal rausgeschrieben aus der Gesetzesbegründung. Eine repräsentative und belastbare Datenerhebung über die Anzahl der an deutschen Gerichten in den letzten Jahren durchgeführten Videoverhandlungen liegt nicht vor dann kommen noch so ein paar Einschübe, auf was man das denn basiert hat. Aber ich glaube, wenn wir den 128-AZPO als richtige Alternative betrachten wollen und auch die richtigen Stellschrauben äh, neu justieren möchten, dann müssen wir auch schon gucken, dass wir eine gewisse Datenlage ansammeln. Also, welche Verhandlungen werden denn mit dem 128-AZPO gemacht? Wie viele Verhandlungen finden rein aufgrund der Videoverhandlung ihren Abschluss, ihren rechtskräftigen Abschluss? Wie viele Verhandlungen gehen in die zweite Instanz? Und wenn ich diese abstrakten Daten habe, vielleicht jetzt auch mal dann auf der anderen Ebene, wir klammern jetzt mal das Persönlichkeitsrecht der Verfahrensbeteiligten aus, muss ich auch Studien machen. Wie läuft so eine Verhandlung ab? Ähm, wie glaubwürdig ist denn da eine Zeugenaussage gewesen? Und das kann ich nur, wenn ich mir das Material anschaue und das sichte.
0: Also wenn man jetzt ganz, ganz böse sein wollte, könnte man sagen, naja, es lässt sich doch eigentlich bei Gericht leicht nachvollziehen, wie viele Videoverhandlungen es gab. Man muss doch nur in den... Handakten, Laufzettel gucken, wann der Videowagen in welchen Saal gefahren wurde. <lacht> ähm, ja, das war jetzt böse. Aber wir haben so tatsächlich ein paar richtig coole Stories von den Kollegen gehört. Ähm, ich habe die schon ein paar Mal im Podcast erzählt. Die Gerichte sind halt noch nicht so alle bestens ausgerüstet und es gibt tatsächlich ein Gericht, die haben einen selbstgebauten aus Pressspanplatten selbstgebauten Videowagen und den musste dann bestellen und der wird dann halt ins Gericht gefahren. Da müsste ja eigentlich nur die Laufzettel angucken, wann war der Videowagen, wo, wie oft. Ähm, ich glaube schon, dass es inzwischen jetzt wahrscheinlich schwierig wäre, nachzuhalten für das vergangene Jahr oder für die vergangenen zwei, wie oft wurde davon Gebrauch gemacht. Es wäre aber durchaus vielleicht mal eine sinnvolle Maßnahme gewesen, dass jetzt Einfach mal zu erfassen. Und ein bisschen Datenlage gibt es ja, die ist natürlich nicht komplett für alle Gerichte repräsentativ. Aber ich glaube, was die Kolleginnen und Kollegen bei uns bei der Umfrage geantwortet haben, das hat schon einen gewissen Aussagewert, würde ich sagen. Und das fand ich äh, ernüchternd aber aber gut die Mühe müsste man sich halt jetzt machen das mal wirklich bei allen Gerichten oder vielleicht bei ein paar äh, Mustergerichten Beispielgerichten einfach zu erfassen und das ist tatsächlich auch in den einzelnen Gerichtsbarkeiten sehr unterschiedlich wie viel Gebrauch davon gemacht wird also das ist so die die Erfahrung die mir geschildert wurde von den Kolleginnen und Kollegen was ich richtig cool finde ganz viele Probleme die du durchdacht hast werden sich also ja stellen mal gesetzt den Fall der Entwurf äh, erfol äh, durchläuft erfolgreich das parlamentarische Verfahren und die Regelung wird dann auch entsprechend genutzt, wovon ich eigentlich ausgehe. Ich könnte mir vorstellen, dass viele Kolleginnen und Kollegen dann vermehrt Anträge stellen werden, weil es besteht tatsächlich ein großes großes Interesse dran. Bis hin müssen wir uns noch gedulden. Ich glaube, Stellungnahmefrist äh, für Verbändeanhörungen unter anderem läuft bis bis Mitte Januar. Ich denke mal, Brack wird dazu auch noch Stellung nehmen aus den Fachausschüssen. Ähm, das werde ich dann natürlich entsprechend veröffentlichen auf www.brack.de. Ähm, du hast jetzt schon so ein bisschen angemerkt, was du so ein bisschen hm, ja bemerkenswert findest, was du gut findest. Gibt es irgendetwas, was dir auf den ersten Blick ganz massiv fehlt an dem Entwurf?
1: Ja, massiv ist ein, ist ein äh, starkes Problem, aber äh, ich glaube, ich habe <lacht> hab mir äh, glaub ich, zwei Aspekte da so rauspicken. Das erste ist die Öffentlichkeitsbeteiligung und das zweite ist die Entschärfung der Grundsatzproblematik mit der Zeugenvernehmung. Ähm, mich verwundert schon, dass der Gesetzesentwurf von einer voll virtuellen Verhandlung redet, obwohl die Öffentlichkeit weiter bei Gericht hergestellt wird. Auch wenn dafür jetzt kein Saal mehr blockiert werden soll, sondern das in einem Computerraum oder externen Raum gestreamt werden soll, ist es doch so, dass ich eigentlich nur von einer voll virtuellen Verhandlung bzw. einer Online-Verhandlung reden kann, wenn auch die Öffentlichkeit im digitalen Raum hergestellt wird. Und ich glaube, da wurde verpasst, auf den derzeitigen Stand der Wissenschaft einzugehen. Ähm, es hätte da Lösungsmöglichkeiten gegeben, ähm, mit denen man sich hätte beschäftigen können, ähm, ich führe da immer ganz gerne die Dissertation von Frau Professorin Paschke an, die wirklich ähm, da sehr umfassend Lösungsmöglichkeiten vorgestellt hat. Und da fehlt mir so ein bisschen die Auseinandersetzung damit. Der zweite Punkt ist, der wurde jetzt schon mehrfach angedeutet, diese Entschärfung der Hauptproblematik der Zeugenvernehmung. Also da gibt es auch Lösungsmöglichkeiten, die wir auch schon angesprochen haben, wie zum Beispiel zu sagen, okay, ich lade den Zeugen zum Notar ein, von da aus soll er die Zeugenaussage machen. Oder wenn ich schon Zugriff habe als Rechtsanwalt auf die Akten, dann müssen wir auch gucken, wie wir es hinkriegen, dass ein Rechtsmittel eingelegt werden kann, wenn offensichtlich ist, dass hier der Zeuge hinter der Kamera beeinflusst wurde.
0: Das sind ein paar, das sind ein paar wichtige Punkte. Ich finde eigentlich die Idee mit dem Notar, die ist überdenkenswert, ist für mich tatsächlich auch neu. Habe ich noch nicht durchdacht. Bedeutet dann natürlich in der Tat für den für den Zeugen, für die Zeugenentschädigung ähm, im Verhältnis we nicht weniger Aufwand und auch nicht weniger Kosten. Und du hast dann wieder einen Notar noch mit mit an Bord. Ist aber auf jeden Fall eine Lösung, finde ich, über, über die man debattieren kann. Ich bin total gespannt, wie das alles weitergeht. Vor allem, wie lange es noch dauern wird. Ich bin sehr gespannt auf die auf die Stellungnahmen von von den verschiedenen beteiligten Verbänden, die ja Fristen laufen haben. Und ich bin mega gespannt auf das, was Hannover dazu noch äh, zu sagen haben wird. Ich gehe davon aus, dass wir das auch noch rechtzeitig äh, uns zu Gemüte führen können. Ich finde das Thema wahnsinnig, wahnsinnig spannend. Und ich freue mich tatsächlich sehr. Das ist einer meiner Lieblingsaspekte für das Jahr 2023, rechtspolitisch gesehen. 128A Mein anderer Favorit ist äh, natürlich Dokumentation der Hauptverhandlung. Da wird es auch nicht auf das hinauslaufen, was es beim ICC gibt. Das wäre natürlich richtig schicky. Dafür wird es bei uns wahrscheinlich nicht reichen. Ähm, aber auch da wird sich ja ganz, ganz viel tun. Ähm, so, ich glaube, wir beide werden das mit, mit Spannung weiterverfolgen, äh, Christian. Äh, ich würde sagen, genug der Wissenschaft. Du kennst mich, wir immer noch so ein bisschen, bisschen plaudern. Äh, nicht nur ZPO sondern wir wollen jetzt auch noch so ein bisschen was über dich hören und ich habe ja immer Infos. Und zwar möchte ich darüber sprechen, was du zu Hause bei dir stehen hast. Ich habe nämlich gehört, du hast schon ein Möppi zu Hause stehen und wirst ganz bald den Motorradführerschein machen. Glückwunsch zu dieser Entscheidung. Absolut richtig, es wird dein Leben bereichern. Die Frage ist, wann geht's los?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das ist bei mir ja auch eher so, dass ich aufsattel. Also Seitdem ich 13 bin, 14... Oh 13, glaube ich, darf man nicht sagen. sagen du warst mit 15 14, oder 16. Ja, <lacht> <lacht> ja gut, äh, dann lassen wir das so stehen, dass ich 15 oder 16 war. Äh, bin ich äh, immer schon äh, Roller gefahren und äh, jetzt zum Examen äh, habe ich dann eine Vespa bekommen und fahre die jetzt seit drei Jahren wirklich sehr glücklich. Nur habe ich mich dann irgendwann dazu entschieden, naja, so ein bisschen aufsatteln, aufmotorisieren wäre gar nicht äh, verkehrt und da kam meine Familie so ein bisschen zuvor und hat mir schon quasi eine 125er Maschine hingestellt, sodass ich jetzt wirklich zügig mal mit äh, dem Führerschein dort nachziehen muss, ähm, ja, also die Winter sind ja nicht mehr die Winter, dass überall Schnee liegt und man nicht vorankommt. Also
0: wenn es sich absehen lässt, würde
1: ich vielleicht sogar jetzt im neuen Jahr damit
0: anfangen. Ich kann das mit den Wintern leider überhaupt nicht unterstreichen. Du hast jetzt gerade ganz viel Salz in eine offene Wunde gestreut. Ich habe mir nämlich für meine, für meine kleine Betty äh, tatsächlich einen, einen schicken Auspuff äh, gerade geholt. Der wurde verbaut und jetzt ist hier dauernd Eis und Schnee. Und ich kann sie nicht abholen. Und ich habe eine ganze Jahreszulassung. Ich finde es ganz, ganz furchtbar und bin immer sehr traurig. Äh, also von Klimaerwärmung hier gerade nicht viel zu sehen. Ich hoffe Jetzt ja, mache ich mich unbeliebt. Ich hoffe, dass wir keine weiße Weihnachten haben, damit ich wenigstens in meinem Urlaub kurz einen Slot habe, um mein Motorrad wieder abzuholen. So, 125er ist tatsächlich ein sehr, sehr, also von der Motorisierung her, sehr, sehr beliebt für Motorradreisen. Und ich bin mir nicht sicher, hast du nicht eine KTM? Das ist doch dann quasi geeignet für Adventure-Trips. Ist sowas geplant dann, wenn du, wenn du den Führerschein hast? Einmal nach Marokko und zurück?
1: Oh, äh, äh, also ich bin erstmal froh, wenn ich in der Stadt von A nach B komme, also äh, Marokko wäre dann so das Fernziel vielleicht, äh, nein, ähm, erst mal reinfuchsen, gucken, wie sich das anfühlt und dann sicherlich
0: auch mal eine Tour über die Landstraße machen und dann schaue ich mal, wo der Weg hingeht. Ja, kann man bestimmt rund um Hannover, auch hier in Berlin, im Brandenburger Raum geht es richtig, richtig gut und ich werde dir nachher mal ein paar Links schicken, weil ich hätte auch gesagt, so also bist nach Marokko fahren, das ist irgendwie alles nichts. Es gibt aber unfassbar viele Motorradvlogs und in jeder freien Minute, ich habe nicht viel, aber wenn, dann gucke ich mir an, wie Motorradreisende durch die Mongolei heizen oder eben nach Marokko. Da kann man sich sehr, sehr schön inspirieren lassen. Und wenn ich irgendwann mal in die Verlegenheit komme, drei, vier Wochen Urlaub zu haben, muss ich sowas unbedingt auch mal probieren. So, jetzt sind wir quasi ja schon mitten im Bereich Privates. Da will ich natürlich noch dreierlei von dir wissen, Christian, und zwar im Rahmen meiner persönlichen Lieblingskategorie, den drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsreiserouten, Lieblingsmotorräder äh, oder auch einfach nur Lieblingsessen. Und für dich habe ich die folgenden drei. Eine Frage drängt auf, wie gesagt, du arbeitest für die Uni Hannover. Deine Lieblingsstadt.
1: Ja, äh, Gut, da muss ich als Kölner ganz klar sagen, das ist Köln. <lacht> Nein, also äh, ich finde, da kommt nichts drüber. So Hannover, das muss ich sagen, wird absolut unterschätzt. Das ist eine lebenswerte Stadt, eine tolle Stadt. Ähm, aber das Rheinland schlägt immer im Herzen und deswegen muss ich hier die Antwort Köln geben.
0: Ich bin tatsächlich, es gibt ja immer diese, diese, diesen Beef, ne? Düsseldorf-Köln. Und seit meiner Scheidung bin ich tatsächlich total pro Köln. Also ich finde Köln inzwischen auch absolut super. Und ich musste natürlich nach deiner Lieblingsstadt fragen und ich, ich nehme mich nicht aus. Also ich habe auch Vorurteile gegenüber Hannover. Das mag daran liegen, dass ich in Hannover wirklich fast nichts kenne, außer dem Bahnhof und eurer Uni. Und jedes Mal, wenn ich am Bahnhof ankomme in Hannover, denke ich, ach ja, ich habe ganz vergessen, wie hässlich es hier ist. Und ähm, ehrlicherweise, der Weg bis zur Uni ist dann auch jetzt nicht so ganz zauberhaft, wenn du den zu Fuß zurücklegst mit einem Rollköfferchen. Aber ich glaube gern, und vielleicht, vielleicht machen wir die Probe aufs Exempel, wenn ich das nächste Mal da bin in Hannover, dann zeigst du mir ein, zwei schöne Ecken. Und ich lasse mich ja da sehr gern eines Besseren belehren. So, machen wir, so machen wir das. Dann möchte ich gerne von dir wissen deine Lieblingssportart.
1: Oh. Ähm, ja, jetzt werden die Leute, die mich kennen, äh, wahrscheinlich schon äh, die Hände beim Kopf zusammenschlagen, weil ich wirklich die Antwort hier geben muss, jede Sportart. Also no. ich äh, bin so ein kleiner Sportfanatiker und ähm, bei mir laufen teilweise, wenn große Events sind, in drei verschiedenen Zimmer, drei Fernseher mit verschiedenen Sportarten. Also gerade habe ich natürlich ein riesiges Problem, Wintersport fängt an und Fußball-WM ähm, und gestern war auch noch football Ähm, das ist dann schon ein
0: logistisches Problem. Das ist ja sehr, sehr breit gefächert. Aber guckst du die alle nur gern oder betreibst du die auch? Ähm, wenn ich könnte, würde ich sie auch betreiben.
1: Aber dazu fehlt äh, die Zeit und vielleicht manchmal dann auch das nötige Talent.
0: Aber ansonsten äh, würde ich die auch betreiben. Ich kann halt ja. echt, äh, Football, ich komme nicht ran. Ich komme nicht ran. Ich verstehe nicht so ganz, wie das funktioniert. Aber ich habe mich auch noch nicht so damit befasst. Ich fand das mal Wintersport. Da bin ich komplett mit am Start. Ich habe es geliebt und das also wirklich am liebsten Biathlon. Biathlon liebe ich sehr und ja, bis heute für mich unerreicht. Ich habe sie geliebt. Uschi Diesel. <lacht> nicht treffen, aber extra schnell sein. Ne? Die Frau ist echt äh, eine Macht gewesen. Und ich habe es ich hab's wirklich super gern geguckt, aber auch schon in der Tat jahrelang nicht mehr. Hast du jetzt Fußball geguckt? Ähm, ja. Ja. Und
1: habe ich. Also ja, <lacht> ähm, ja, ich, ich weiß, es ist eine Riesendiskussion. Soll man es gucken, soll man es nicht gucken? Und äh,
0: ne, findest du nicht. Ach, weißt, ähm, mit, mit dieses Ganze, ja, warum soll's es. Ich hab's nicht geguckt. Ich hatte keine Zeit und hab ehrlich gesagt, den Beginn. Komplett verpennt. Also sonst bin ich immer dabei. Wir haben dann irgendwie im Freundeskreis äh, ja, so zum Spaß kleine Wetten laufen und so. Wer gewinnt? Und dann, weiß ich nicht, muss, muss, muss der Gewinner halt, äh, der kriegt dann irgendwie die Kleinigkeit, die im Pott. oder also es geht um Abendessen oder irgendwas. Ich habe tatsächlich den Einstieg komplett verpasst und habe mich auch gefragt, äh, woran es liegt. Ich glaube an der Jahreszeit. Da lief, glaube ich, im Marketingbereich alles schon auf Weihnachten. Und ansonsten hast du ja immer die ganzen Werbepartner, die eher sommerliche Produkte haben. Ich weiß nicht, ob es mit daran lag. Ich fand, es gab wenig Werbung. Ich habe den Einstieg komplett verpasst und dann war es irgendwie auch schon gegessen und es lag gar nicht an dieser Diskussion, müssen jetzt die Zuschauer boykottieren. Ich finde, man hätte da vorher drüber nachdenken müssen, ob die denn da laufen soll oder nicht. Warum soll jetzt der Zuschauer richten, was die... FIFA nicht hingekriegt hat. Ich will ja jetzt gar nicht so allgemein sportpolitisch mich äußern. Ich habe es dies Jahr einfach tatsächlich verpasst und Zeit hatte ich auch nicht. Ich finde, man braucht da jetzt keine, äh, mit, nicht mit dem Finger auf die zeigen, die es gerne geguckt haben. Also dann guckt das doch. Es lief, es war verfügbar. Und ganz ehrlich, die Quoten waren sowieso schlecht. Also ob du das jetzt geguckt hast oder nicht, ähm, fand ich völlig, äh, völlig okay. Ich kann dir noch nicht mal sagen, ich glaube, ich habe nur mitgekriegt, Brasilien ist raus. Portugal. Und ich habe das mitgekriegt, weil mein kleiner Neffe, liebe Grüße, Leopold, ähm, begeisterter Fußballfreak ist und natürlich äh, hier Panini und alles. Und der weiß immer sofort, der weiß über alles Bescheid, ja, wer wo mitspielt, wie äh, die Chancen sind und so. Und äh, der hat tatsächlich eine Wette am Laufen und ich bin gespannt, äh, ob er recht hat. Wir werden sehen. Nö, ich finde das, find das nicht verwerflich. Aber ich finde es sehr, sehr spannend, sich für so viele Sportarten zu interessieren. Mich überfordert das oft mit den mit den Regeln. Ich weiß auch nicht, wie Rugby funktioniert. Curling finde ich, das finde ich sehr entspannt zum Zugucken. Curling äh, finde ich super. Mit einer Tasse Tee, Kuscheldecke auf dem Sofa. Super. Also ich bin da tatsächlich beim Gucken auch eher Wintersport orientiert. So, und jetzt noch etwas, was mich äh, wahnsinnig brennend interessiert. Deine Lieblingsserie.
1: Ja. Ähm, da muss ich ganz klar sagen, derzeit äh, Better Call Saul. <lacht> gucke ich jetzt zum zweiten Mal durch. Aber ich glaube auch nur... Ähm, hat die so, ein, so eine Faszination, wenn man äh, Breaking Bad vorher gesehen hat, weil so ganz viele Anspielungen, die dann in äh, Better Call Saul sind, versteht man glaube ich sonst nicht und äh, schließt halt einfach die Geschichte wahnsinnig gut ab.
0: Das, das glaube ich auch. Ich glaube, das eine funktioniert ohne das andere nicht so richtig gut. Ich habe auch beide gesehen. Dein Lieblingscharakter aus beiden Serien, wenn wir schon dabei sind? Ähm, von der
1: schauspielerischen Leistung und wie er geschrieben ist ganz klar äh, Lalo Salamanca.
0: Mm. Ja, ja, ja. Äh, ich mochte am liebsten Mike. <lacht> Finde ich ja, un unerreicht und wer hätte nicht gern so einen persönlichen Problemlöser. Äh, das war jetzt eigentlich ein viertes L, aber das, das zählt noch zu Lieblingsserie, finde ich. Also deswegen haben wir es jetzt nicht gebombt. Ähm, nee, finde find ich gut, habe ich beides auch schon äh, gesehen und äh, habe es sehr, sehr gefeiert. Übrigens gibt es eine eigene Merchandise-Kollektion, habe ich gesehen, zu, äh, wie heißt der Hühnchenladen? Pollos Hermanos? Ja, ja da genau. gibt es T-Shirts. Äh, leider nicht für Damen, sonst würde Ach. ich äh, schon längst eins besitzen. Ähm, ja. äh, schöne, schöne Serie, gute Wahl. Lieber Christian, das, das war wirklich klasse, sehr informativ, sehr unterhaltsam. Und was ich gerade total feiere, ähm, ich meine, du gehörst ja zum Nachwuchs, du bist noch kein Anwalt. Du musst das zweite Examen noch machen und beteiligst dich so engagiert und interessiert an etwas, was gerade die gesamte Anwaltschaft und die gesamte Rechtspolitik ähm, ja, betrifft. Ich finde das großartig und wenn ich zurückdenke, als ich vom Studium oder vom Referendariat her so an deiner Stelle war, jetzt äh, vom Stand her, ja, hätte ich auch gern gemacht, äh, habe ich nicht gemacht. Ähm ich hatte da andere Themen. Deswegen, ich fühle mich jetzt gerade, ehrlich gesagt, so ein bisschen beschämt und ein bisschen schlecht. Aber ich feiere das sehr. Ich finde das großartig. Und wir brauchen mehr davon. Äh, mehr davon ist auch noch ein Stichwort. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de für tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Da findet ihr übrigens auch unsere Stellungnahmen zu Gesetzgebungsverfahren. Abonniert diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Und folgt uns auf Instagram unter recht unter interessant. Und heute, wie immer, besonders wichtig. Ein Blick in die Show Notes. Da habe ich euch ganz viel zusammengestellt über alle Themen, über die wir heute gesprochen haben. Christian, ich danke dir. Es hat echt Spaß gemacht. Ich wünsche dir von Herzen baldige Genesung. Ich finde, aber, man hat es dir heute überhaupt nicht angemerkt, dass du angeschlagen bist. Ich hatte richtig Spaß. Und lass uns doch äh, im nächsten Jahr mal gemeinsam gucken, wie das so weitergeht mit 128 ACPO.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. War mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr gerne. Die Freude war ganz meinerseits und gerade fällt mir ehrlich gesagt auf, dass du dich um die Frage gedrückt hast, ob Christian Wolf dich knechtet. Wir lassen das jetzt einfach mal so im Raume stehen. Ähm, ich danke dir. Mach's gut, Christian. Tschüss.